0: 第六十五节原著上，虽然崇明和成都之间的路途遥远，但现在张煌岩属下的军队和川军没有太大的区别。张煌岩一直极力促成这东军和川军一体化。三年前，还在张煌岩的促成下，统一由帝国议会来负责这东军官的薪水和退休金。而从同一时刻起，这东军新招募的官兵也都要经过四川派来的官员的认可。无论是马逢之还是郑赞旭，他们的部队现在提拔的每一个新军官都必须是四川的军校生。马逢之这些老一代的将官的地位当然不会受到质疑，但他们的子弟如果想参军继承父兄的事业，那就一样需要去读军校。普通士兵立下足够晋升为军官的功劳后，他会接到一张去四川的船票，毕业后才能重返军队成为军官。而且现在这东军的军衔和川军也完全统一，因为川军除了邓明以外，军衔最高的就是赵天霸少将，所以马逢之和郑赞旭也不好意思给自己定的太高，都算是准将，这样好歹也是将军了。虽然军衔听上去不高，可是马逢之他们还是挺满意的。私下里，这东军觉得这才是新朝气象，要是和永历天子那样，恭候随便封。当初一个邻国公李来亨手下就有七八个挂将军印的总兵，怎么看怎么像是距亡国不远。因为张煌岩的这些改革，现在邓明对川军和这东军基本上一视同仁。这次就有大批的这东军跟随邓明出海，也正因为上万士兵参与远征吕宋，所以在听说这南发生战事后，张煌岩并没有立刻做出反应。七月底，赵天霸赶到崇明。拜见兵部尚书张黄岩。名义上，张黄岩是大明的国防部长，不过他很多年没有指挥过军队了，总是在战时把兵权下放给高级军官。现在你是东南地区军衔最高的将领了。作为深知川军内情的人，张黄岩对赵天霸的能力非常有信心，就把指挥权交给他。你打算怎么做？末将已经让梁化凤组织讨逆军。这是站在清廷的立场起的名字。耿精忠不是清廷的逆贼吗？董卫国很快也会派军队参加讨逆军。江西军队的粮饷都有两江来出。他们二人刚刚在我们的扶持下成为督府，怎么也得表表忠心。除了成都的支持，还有北京的支持。北京朝廷觉得这场骚乱有相当成分是皇上和保皇党鼓捣出来的。对于皇上教唆三番作乱。杰叔和索额图都是一肚子的怨气，他们觉得三藩也不是好人，要是被他们做大了，一样不会听皇上和朝廷的。那样，就算邓明集团突然四分五裂了，三番也有可能和大清争天下。如果四川没有发生这样的变故，那三番脱离朝廷掌握，也对朝廷没有任何好处。所以，北京同样要求梁化凤和董卫国援助浙江，尽快把耿精忠镇压下去。不过这东军也要参战，赵天霸不放心，让满清都府自己去打耿精忠，让这帮人出力，总得给他们点好处。不过如何分配战利品的权利，还是掌握在自己人的手里才好。耿精忠是十几年来首个率大军反正的人，虽然我们不欢迎，也没有要求他这么做，但面子不能彻底不要。末将的想法就是，这东组织一个袁闵军，既然耿精忠打着明军旗号。与两江和浙江的清军苦战，那这东明军去援助一下福建，总是应该的吗？袁敏军、张黄岩琢磨了一下，点点头。赵将军认定了这一仗的战场会在福建吗？迟早的事。赵天霸自信的答道：“马逢之和郑赞旭都表示会无条件服从赵天霸的命令。当初他们二人都曾经如同丧家之犬一般，不过攀上张黄岩的高之后就转运了。”这么多年来，马逢之和郑赞旭日子都过得不错，在浙江的地盘也越来越大。因为不断的胜利而变得对帝国忠心耿耿。配给赵天霸的参谋部里有很多毕业没几年的年轻的军校生，他还从其中认出两个熟人：古晋和陈大可都是赵天霸的世交，他们二人的父亲也都是西营故人，和赵天霸的父亲一样，为李定国终生效劳。自从晋世子李四业执掌建昌后，就有大批的滇军子弟到成都上学。李四业和赵天霸都认为这是团结成都和昆明的好办法，而一些对成都心存疑虑的晋王部将则认为这是对四川进行渗透的好机会。比如，这个古晋就是晋王大将马宝的外甥，而陈大可是贺九义的女婿。当初他们和其他滇军子弟离开昆明去成都的时候。也肩负有晋王府的使命，那就是帮助昆明刺探情报。如果发现成都对昆明图谋不轨，那就一定要设法警告晋王。当这些子弟抵达成都时，也做好了被隔离或监视的准备。不过，成都并没有任何歧视政策。军校里的同学不光有四川的同秀才，还有山东和浙江去的自费生。毕业的时候，就有军官来询问他们的服役志愿。大部分滇军子弟都留在了帝队中。前不久，李四业还帮白文选的儿子成为建昌的常备团团长。从三年前开始，这些云南人和四川人一样，开始到这东军中服役。虽然不像以往那样，儿子直接继承父亲的官职，但和帝国政府中的人士一样，这些有身份背景的将门子弟总是能得到更多的照顾。马逢之也是特意把这两个人派到赵天霸的参谋部里。正如马逢之所料，见到世交后，赵天霸果然非常高兴。饭后，三个西营出身的人还凑在一起聊天。根据古晋的描述，这北的自卫队可能战斗力比赵国做的省陆营还要强一些，因为庄廷月是四川军校的毕业生，被怨会视为潜在的自己人。他们接受的军事训练和武器装备也都是仿照盟友的标准，而赵国做的这江虽然是院块眼中的大清模范省，但归根结底还是清廷的省份，不但不能获得四川的正规军训，而且也无法直接向四川采购军火。周培公虽然在安庆办了一批军火工厂，不过那只是名义上的，实际上那些军火工厂自己没有生产过一条步枪。每次四川的武器更新换代，或是军队和民用的旧枪报废，就会把那些武器收集起来，经政府审核批准后出售给周培公的军火厂，然后周培公把步枪刷一遍新漆，就当成他生产的新枪卖给东南都府。后来周培公发现自己刷漆也很麻烦，而且还总有人贪污漆钱，搞得翻新成本居高不下。就把刷漆的工作也转包给了四川的私人工厂。现在安庆的军火厂就是挂一个招牌，里面养了一群官僚、账房，很多周培公的亲戚、老乡都可以到那里拿一份薪水，但一个工人也没有。无论刷漆还是运输，都外包给了四川的商行。靠着垄断东南都府的军火交易，周培公的安庆军火集团一直有着丰厚的盈利。康熙六年，北京惨败后，痛定思痛的太皇太后下令要生产火器，而康亲王主持的军火厂因为强行上马，生产不出合格的产品。康亲王就派人来和周培公联络，把朝廷给他的经费交给周培公七成，让安庆军火集团来制造步枪，然后打上康亲王监制的钢印送去北京。周培公故技重施，在四川招标。用最低价从四川军火商手里收购旧军火，然后再刷漆、磨去原有的标识，打上钢印，一系列工作都外包招标。总的来说，北京给的军费，三成进了康亲王和内阁大臣一伙的口袋，两成变成了安庆军火集团的利润，剩下的都进了四川军火商的口袋。为了收获方便，康亲王还专门把厂房设在天津。货物海运来之后，直接就能进库房。老佛爷看到这些完全大清自产的步枪后，喜不自胜。康亲王和大臣们也都在边上吹嘘，称这种步枪已经达到了天下领先的地步，许多技术创新远比四川的步枪还要先进，更是把太皇太后听得眉开眼笑。这种周培公军火集团出售的武器，古晋、陈大可他们是完全看不上的。他们要是没有设计上的欠缺，也不会被淘汰。而且枪支也不是光买回去就算了的。四川的铜秀才都知道，买枪还得买油壶，平时需要给步枪做保养。可周培公从来没有买过任何保养品。四川的军火商也很有默契的不提此事。如果清军手里的步枪不以最快的速度报废，那周培公和川商还怎么继续挣钱呢？杭州军备废时。因为赵国作和松奎都认为不会有人来打他们，他们就连周培公的步枪都没有买几条。古晋不屑一顾的说道：“如果江南的军队能够迅速进入浙江作战，那耿精忠应该打不下杭州。”陈大可答道：“这些年蒋国柱一直琢磨着要扩大地盘，要统一两江，要为自己博取富贵，所以江南军队的装备和训练水平比浙江要强太多了。”和台湾那边的推测差不多，陈大可也认为，如果没有更多的外力干涉，江南加上浙江的军队有机会和耿精中打个旗鼓相当。不过现在江南刚刚从混乱中结束，如果江西也会参战，那挡住耿精中似乎没问题。